0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Smalltalk, dem Tolkien-Podcast, der mittlerweile dreistellig ist. <lacht> genau, wir sind bei Folge 101 gelandet. <lacht> ja, Jubiläum machen immer ein bisschen äh, besonders äh, glücklich. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, äh, zu, äh, Gast bei uns. Und zwar begrüßen wir einen der Hauptorganisatoren vom Thüringer Tolkien-Tag bei uns, der unter anderem auch mit dem Titel Salomann, der Stammtischsprecher des tolkien stammtisches Jena ist. Äh, schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo Philipp, gut, dass du da bist. Guten Abend zusammen.
1: Schön, dass ich da sein darf. Schönen guten Abend.
2: Schönen guten Abend.
0: So, lieber Opa, willst du die legendäre erste Frage stellen? Nein,
2: wir fangen mit was anderem an.
0: Da kommen wir cool. mal ein bisschen später
2: zu. Wir können ja mal grundsätzlich starten. Was muss man getan haben, dass man Marcel über den Weg gelaufen ist?
1: Also äh, ich, ich würde sagen, Marcel findet andere Menschen nicht äh, so, dass man Marcel findet. Also äh, er sucht. Er
2: sucht. Und wie kommt man denn dazu, sich auf eine Suche von Marcel... Also ich stelle mir das halt... also. Ich ich kenne Marcel ja schon ein paar Tage länger, aber ich stelle mir das vor, wenn Marcel sucht, dann hört sich das immer so nach einer Kontaktanzeige an. Ja? Wer, ist bereit, <lacht> wer ist bereit, in Feinrip äh, und die diversen Spielchen äh, sich mit mir zusammenzutun? So stelle ich mir das vor, äh, wenn Marcel auf, auf die Suche geht.
1: Es war so ein bisschen wie so eine, wie so eine Anzeige, ne? das lief über äh, Instagram zumindest. Ähm, ich glaube, dem Marcel bin ich schon eine Weile gefolgt auch als der Tolkienist und dann habe ich mhm. auch gesehen, dass er immer mal so ein ähm, Post äh, oder so ein Foto postet äh, vom, vom Burgauer Wehr hier in Jena an der Saale. Ich denke mir, Mensch, jemand, der äh, Interesse an Tolkien hat in Jena, habe ich so noch nicht gesehen ähm <lacht> und dann ähm, rief er ähm, auf ähm, zur Gründung eines Tolkien-Stammtisches ja? und da habe ich immer geschrieben, jo, ich bin dabei. Also es war wie so eine Anzeige, ja, wie eine Kontaktanzeige Tatsächlich
2: ja. ja, Der Marcel, anders habe ich mir das Gar nicht vorgestellt
1: Also
0: ich finde ja, dass, also das ist jetzt So ein bisschen verfremdend im, Im Ansatz, also eine Anzeige Ist natürlich ein weit gefasstes äh, Wort in dem Sinne, ne? also äh, Wie soll ich das sagen? Ich wollte natürlich gerne einen Stammtisch gründen Und dann fragt man halt rum Man fragt vielleicht beim Buchladen, wenn es einen gibt also Wir haben bei uns ja mehrere Büchlein, unter anderem auch die Italien, große Filiale da habe ich ein bisschen Werbung gemacht. Ich habe natürlich bei der Deutschen Tolkien-Gesellschaft nachgefragt. Wie sieht es denn da aus mit dem Stammtischkoordinator? Kennst du vielleicht Leute, die man da fragen könnte? Und dann habe ich, wie sich das gehört, eine ganz reguläre Anzeige einfach über halt, ja, genau, also Instagram und Facebook, weil ich auch als der Tolkienist natürlich auf den sozialen Medien aktiv bin. Und dann. Äh, haben wir ein bisschen vorher Werbung gemacht. Die Deutsche Tollengesellschaft war super nett, hat Flyer zur Verfügung gestellt. Die haben wir natürlich in der Stadt so ein bisschen verteilt. Ähm, ja, und äh, da der Termin halt auch super praktisch war, es war natürlich der 22. September äh, 2021. Wir können uns also ganz gut merken äh, in Jena. Frodo und Bilbers Geburtstag. Also irgendwie äh, dachte ich mir, ach ja, äh, bietet sich so an. Und ja, okay, ich gehe halt schon mal auf die Suche. So ist das halt. Das, warum auch nicht, ne? wo Marcel wohnt, ist halt ein Stammtisch.
2: Ja. Wir sollten das das nächste Mal in die Flirt-Techniken mit aufnehmen, falls wir das nochmal machen sollten. Ja, wie Marcel äh, Leute für seinen Stammtisch findet. Ja, und wie viele es tatsächlich noch gibt, die live dabei waren. Und wie viele in irgendwelchen Kanälen verschwunden sind. Ja, super. So, und dann trifft man den mal live. Salomon, erzähl mal, wie ist denn das, wenn man dann so das erste Mal in, mit so einer Truppe zusammentrifft? Also ich kenne glaube ich, zwei Stammtische. Ich kenne den aus Berlin, aus ganz früheren Zeiten und dann äh, bis ich aus München weggezogen bin, den Münchner. Äh, das war ein ganz netter Haufen. Du hast ja gesagt, du hast dich erstmal gefreut, dass es in Jena überhaupt Menschen gibt, die äh, sich für Tolkien interessieren und dann hast du ja nicht nur Marcel getroffen, sondern ihr wart ja ein Paar.
1: Ja, genau, wir waren zu fünft. Äh, witzig ist, dass äh, unter diesen fünfen zwei Kölner dabei waren, ähm. <lacht> in Jena. Ja, wir waren zu fünf tatsächlich, genau. Ähm, ich war tatsächlich auch ein bisschen aufgeregt am Anfang, weil ähm, mein Tolkien-Interesse habe ich ähm, vorher nur mit meiner Partnerin, mit der Anna, ausgelebt und ähm, mit mir selber so. Ich habe so für mich die Bücher gelesen und äh, die Bücher gekauft und die Filme geschaut und so weiter. Aber ähm, dass ich irgendwie Teil eines Netzwerks war, das, das gab es nicht. Ich bin, glaube ich, ein Jahr vorher, bevor es, äh, vor diesem Aufruf von Marcel, bin ich in der in die Deutsche Tolkien-Gesellschaft eingetreten als Mitglied, ähm, aber mehr so als stilles Mitglied, sage ich mal. Und so richtig los ging es dann erst und da muss ich da, äh, Marcel dankbar sein äh, mit seinem Aufruf. Und ähm, es war für mich, ich war dann auch erstmal mit dieser Fünferrunde so ein bisschen stiller Beobachter. Ich habe äh, äh, begeistert äh, mich gezeigt, äh, vom Wissen und von, vom Know-how äh, der, der Leute. Ähm, was haben wir denn gemacht? Wir haben die äh, Schritt weiter von Hobbits ausgerechnet anhand des Buches Natur und Wesen von Mittelerde, was da, glaube ich, kurz vorher rauskam. Also kollektiv abgenerdet äh, das, von, von der ersten Minute an. Das war äh, großartig. Und ich glaube, da wusste ich schon, dass da ähm, aus diesem Stammtisch mehr erwächst. Sehr gut.
2: So, und jetzt können wir mal zu dieser eigentlichen äh, berühmten aller Fragen kommen. Wie hat es dich zu Tolkien verschlagen, weil du ja gerade erwähnt hast, dass du dein Nerdtum nur mit deiner Freundin ausleben konntest? Aber wie hat das alles gestartet?
1: Das ging los wie äh, bei vielen anderen, ähm, ab einem gewissen B Geburtsjahr zumindest, muss ich sagen, ähm, mit dem Film von Peter Jackson. Also ich bin 89er äh, Jahrgang, äh, mit 12 bin ich dann 2001 ins Kino gegangen zu Die Gefährten und ähm, das war für mich so der Startschuss. Dann habe ich äh, das Jahr darauf die Zwei Türme geschaut, dann die Rückkehr des Königs und daraufhin habe ich das erste Mal die Bücher zur Hand genommen und äh, Den Herrn der Ringe gelesen und dann war es um mich geschehen. Ja, und dann, das hatte ich glaube ich auch, so steht es auch in der, in der Ankündigung, dann war das so ein, so ein, ähm, so ein Glimm. Ich hatte schon Bock auf äh, Tolkien, ich fand das ganz faszinierend und irgendwas hat es in mir angesprochen, äh, aber es ähm, brauchte dann eine zweite Trilogie von Peter Jackson, <lacht> um äh, so ein richtiges Feuer äh, zu entfachen. Ähm, also ich habe im Vorfeld... Ähm, der Hobbit-Trilogie dann nochmal den Hobbit äh, zur Hand genommen, fand die Trilogie dann auch äh, äh, recht unterhaltsam äh, mit den Schwächen, die wir jetzt nicht äh, ausbreiten müssen und äh, <lacht> daraufhin ging es richtig los. Ja, dann äh, habe ich mir dann auch eine äh, schönere Ausgabe des Silmarillions gekauft äh, und äh, bin äh, dann äh, von Buch zu Buch äh, äh, gekommen und dann ging wirklich das los, was ich äh, von meinte, dass ich dieses Tolkien-Wissen, äh, dieses, äh, dieses Tolkien-Interesse für mich erstmal auslebte. Ist dann irgendwann diese Gemeinschaft um mich herum entstand. Also äh, das, das sage ich auch jedem, der, der auf mich äh, trifft und der mich fragt, wie kommst du zu Tolkien, äh, was war der Auslöser? Ja, die Hobbit-Trilogie ist wichtig für mich tatsächlich, <lacht> muss ich so sagen.
2: Einerseits ist das natürlich, und das sagt ja Marcel immer, und dem kann man eigentlich auch nur zustimmen, Ja, wir, wir sind offensichtlich keine großen Fan, Fans der Hobbit-Trilogie, wir sind keine großen Fans der, der Serie, aber nichtsdestotrotz bringt bringen auch diese ziniastischen Werke, ja, um es mal diplomatisch auszudrücken, bringen neue Leute zum Thema. Ja, und Ja, So wie du es ja gesagt hast, das ist natürlich, man guckt sich die Filme an und auch Peter Jackson war ja jetzt nicht buchneutral, also Buch fixiert, sondern hat er ja da auch einige Änderungen drin, die damals auch ein bisschen kontrovers mal diskutiert wurde. Nicht auf dem Niveau, wie wir heute das diskutieren. Nicht nur bei Tolkien. Und aber du hast die Bücher halt irgendwann mal in die Hand genommen. Und das ist schön zu hören, dass du darüber reingekommen bist. Und dementsprechend ist, wie Marcel halt immer sagt, sind auch die Hobbit-Trilogie ganz wichtig und auch die Ringe der Macht, auch wenn wir sie
0: nicht so besonders gut empfinden. Ach, wir haben schon ganz viele schöne Dinge gefunden, sowohl beim Hobbit als auch bei der Serie. So ist es nicht. Also, gar kein Thema. Ja, aber ich ich finde es halt, halt wirklich genau, was du ja meintest. Das ist halt eigentlich so mein Ding. Ob jemand jetzt vom, vom Tabletop kommt oder von den Filmen oder von der Serie, ist mir so völlig hupe. Wenn jemand auf mich zukommt und sagt, Hör mal, äh, ich habe da so von einem Buch gehört, äh, dann ist meine Chance. Mir, mir ist es egal. Vollkommen wurscht, wo sie herkommen. Der Zugriff erfolgt sobald der Name Tolkien fällt. Äh, ja. Und dafür ist jede Form der Adaption äh, völlig okay. Vor allem ist das Coole ja, wenn die Leute mal irgendwo angefangen haben, egal in welcher Form, kannst du ja sagen, weißt du was, du hast ein paar von den besten Sachen noch gar nicht gesehen. Und das ist ja halt genau. das Coole, finde ich.
2: Ja, ja, auf jeden Fall, genau. Ja, wir, ich glaube, wir haben uns auch schon mal getroffen. Ich war ja auch schon mal im Jena äh, beim Stammtisch äh, des schön am Wehr. Äh, da war, wo, wo Blumi noch mit dabei war, wo meine jüngere Tochter dazugekommen ist, als sie ja. noch in Jena studiert hat, äh, mittlerweile ist sie ja fertig, aber das ist schon schön bei euch ja? ich kannte Jena äh, zu ganz frühen Zeiten zu meinen Bundeswehrzeiten habe ich da mal einen Führerschein gemacht, oder besser gesagt im Weißenfels habe ich einen Führerschein gemacht und äh, bin auch hin und wieder in Jena gelandet, also das äh, ist schon ganz nett da unten ja, das kann man schon mal besuchen und äh, jetzt sagst du, du bist eher so stiller Beobachter, du bist auch stiller Be äh, stiller, warst ein bisschen stilles Mitglied bei der DTG stiller Beobachter am Anfang vom, vom Stammtisch und doch bist du der Sprecher des Stammtisches also irgendwann musst du diese Stille ja aufgegeben haben. Das war meine schlauste Idee. <lacht>
1: Was war denn schlauste Idee?
0: <lacht> oh Mann, Nein, das ist so schön. Das ist halt gerade bei einem Stammtisch. Und das kann ja, wird Philipp offensichtlich als Salomon gleich wesentlich besser erklären können. Aber bei einem Stammtisch braucht man halt immer auch Leute, die so ein bisschen mal sich das Käppchen aufziehen und einfach ein bisschen organisieren. Und Philipp war halt derjenige, der so auch von Anfang an, wie ich fand, immer sofort gesagt hat, ach, ja nö, können wir doch machen, dann, dann fangen wir doch mal an. Und das ist halt das Coole, das mag ich halt so an, an Deutsche Tollgesellschaft oder Stammtischen oder Veranstaltungen Vereinen. Ähm, da war Philipp. Und ich so, na, wie ist es denn mit dem stammtisch Und alle so, yeah, weil, weil keiner will den Job haben.
1: Das ist, äh, ja, wirklich so. Äh, wenn ich sage, ich war am Anfang stiller Beobachter, dann äh, beziehe ich mich vor allem auf, den, äh, auf das erste Treffen. Weil ich äh, vielleicht, ich will nicht sagen ein bisschen hat, aber ich habe Respekt vor Leuten, die äh, unglaubliche Buchkenntnis haben. Und ähm, da fällt es mir manchmal schwer, dann ähm, ja, um, um, oder mich zu trauen, am Gespräch teilzuhaben. Was natürlich absolut dumm ist, weil äh, ne, alle haben Freude, über irgendwas zu reden, was mit Tolkien zu tun hat. Ähm, das meinte ich. Ich war am Anfang da einfach dabei und fand es schön. Und ich glaube, den Stammtischsprecher haben wir dann beim zweiten oder dritten Treffer, Treffen gesucht. Ich glaube, beim dritten war es. Ja, und ja. Ähm, haben dann so in der Runde gefragt, da waren wir sieben oder acht Personen, äh, wer will es machen? Ich habe mich angeboten, ähm, weil ich mir das auch zutraue, ähm, so ein bisschen Strippenzieher zu sein, beziehungsweise Leute zusammenzuführen und für Menschen zu sprechen und auch so ein, so ein Verbindungs-, äh, äh, so ein Bindeglied zu sein, das, was der Standesprecher ja letztendlich auch ist: Bindeglied äh, zwischen. Stammtisch und der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Und diese Sache habe ich mich dann angenommen. Dass dann daraus mehr erwächst, als einfach nur für diesen Stammtisch zu sprechen, ähm, wusste ich da auch noch nicht. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. <lacht> ich dachte, jo, ich empfange halt die E-Mails und äh, beantworte ein paar E-Mails und bin der erste Ansprechpartner. Aber das... Ähm ja, daraus auch wird, dass ich dann auch meine, meine Kontakte, die ich in Jena halt auch habe, ich habe ja in den Museen gearbeitet, bin mittlerweile Sozialarbeiter, das heißt ganz gut vernetzt, auch in der Soziokultur, dass das dann auch mit reinspielt und uns auch ein paar Türen öffnet, das war nicht am Anfang das, die Motivation, aber das spielt uns jetzt in die Karten, glaube ich.
2: Ja, das wäre jetzt auch tatsächlich meine nächste Frage oder zumindest die nächste Anregung gewesen, da bist du denn, man, man geht zu so einem Stammtisch und denkt sich, jo, da sind ein paar Gleichgesinnte. Ja, so ein Sprecher, das kann ich schon machen. Ich empfange, wie du schon gerade gesagt hast, ein paar E-Mails und äh, organisiere so kleinere Sachen und dann kommt der Mensch, der den mit initiiert hat, ja, wo man halt weiß, er ist so ein bisschen im Nerdtum drin, der kommt dann mit plötzlich ganz verrückten Ideen um die Ecke, ja, und äh, findet, man könnte ja auch mal was Lustiges, Größeres machen. Ja, aber mal bevor wir jetzt zum, zum, zum Thüringer Tolkien-Tag kommen, ihr habt ja schon diese die Tolkien-Lesetage vorher gemacht.
1: Ja, genau. Also einmal bisher. Das war äh, dieses Jahr im März. Äh, 2022 waren wir einfach noch äh, zu jung dafür im März. Da gab es uns kaum mhm. ein halbes Jahr. Wir hatten schon die Idee da teilzuhaben, aber es gab noch gar keine Struktur bei uns. Wir haben uns mhm. selber noch gefunden. Das sage ich auch immer wieder: Wir brauchten das Jahr 2022, um uns selbst zu finden. Und das Jahr 2023 haben wir, um Jena und Thüringen und Deutschland zu finden, also oder uns finden zu lassen. Aber wir brauchten erstmal dieses Jahr, um anzukommen bei uns selbst. Mhm. Ähm, und am 23. März haben wir dann ähm, ja, teilgenommen am Tolkien-Lesetag, ähm, der stand, äh, fand statt im Romantikhaus, im Literaturmuseum Romantikhaus hier in Jena. Also ein Museum, ähm, das sich der äh, Frühromantik widmet, ähm, die ja ihren Ursprung in Jena hatte. Also es wird, glaube ich, noch öfter passieren, dass wir ein bisschen Werbung für Jena machen hier. Äh. <lacht> Und ähm, ja, dann muss ich äh, voller Stolz sagen, dass wir mit 30 Gästen und davon nur 10 äh, vom Stammtisch äh, gut besucht waren. <lacht> ja. Na. Und, und das ist ähm, vor allem
0: halt äh, für, für die Leute, die Jena noch nicht kennen, aber bestimmt kennenlernen werden, spätestens am 30.09. <lacht> es ist halt ein wunderschönes Haus. Also es ist einfach auch ein Originalhaus, in dem äh, einer dieser Frühromantiker und äh, großer Philosophen halt auch äh, gewohnt und gelebt hat und das ist dann umgebaut worden zu diesem Romantikerhaus und wenn man da reinkommt, wir hatten so eine kleine Bühne und alles ist so mit Holzböden und das war wirklich unheimlich schick, also man fühlte sich einfach äh, direkt dazu gezwungen, äh, aus Büchern vorzulesen, also die, die Location äh, war absolut fantastisch und das liegt natürlich auch daran, dass äh, Philipp da einen persönlichen Bezug zu hat.
1: Das ist richtig, ich habe dort gearbeitet, ich war Museumspädagoge im ähm, Romantikerhaus, habe diese Bühne im Romantikerhaus auch schon häufig genutzt für Märchenstunden, habe ähm, Kindern Märchen vorgelesen Schauspiele angeleitet, da haben wir Schneewittchen nachgespielt, das war ganz zauberhaft und deswegen war es für mich auch ganz besonders, ähm, dann den Stammtisch dort äh, ja, reinzubringen, natürlich auch durch die Kontakte, die man dann einfach hat, aber für mich war das ein ganz besonderer Moment, ja, vielleicht hatte ich auch eine kleine Träne im Knopfloch. <lacht>
0: vielleicht kurze Anekdote, die dürfen wir nicht vergessen, auch wenn wir sie vielleicht schon mal erwähnt haben. Der Stammtisch, also der Tolkien-Stammtisch Jena, war dort vor Ort. Wir hatten super viele Besucher und Besucherinnen, wir waren total glücklich. Alles war wunderschön, <lacht> alles war toll. Und wir hatten vorab so ein bisschen uns überlegt vom Stammtisch, wer was vorliest. Aus dem Hobbit, aus dem Silmarillion, aus den kleineren Werken. Und waren also mit einem gewissen Programm, aber mit genügend Platz und Zeit, dass Leute, die im Publikum waren und vielleicht spontan Lust hatten, was vorzulesen, auch die Chance hatten. Uns ist dann allerdings aufgefallen, nachdem die Leute vom Stammtisch fertig waren, wir hatten nichts aus dem Herrn der Ringe vorgelesen. Gar nichts. Der Herr der Ringe war blank. Wir hatten einen Tolkien-Lesetag und es wurde nicht aus dem Herrn der Ringe vorgelesen. Und was passierte? Ein junger Mann mit seinem Rucksack, der sagte, der irgendwie da saß und ganz begeistert war, sagte: Oh, ich habe äh, Rückkehr des Königs und die zwei Türme habe ich dabei. Ich kann spontan was vorlesen. Setzt sich vorne hin, steckt das Buch auf und liest aus dem Herrn der Ringe vor, wie eine Eins. Und ich so: Das sind Tolkien-Fans. Immer vorbereitet. Schön. Ja. So, ich, ich hoffe, wir haben Philipp nicht verloren. Ah, nee, er ist noch da. Hervorragend, sehr ja. schön. Ja.
1: Sieht man mich jetzt auch? Nee, nee der Haken nee, ist, nicht, man hat,
0: der, das Bild Ach, ist bei dir seit einiger Zeit ein bisschen weg, aber du das kannst nochmal auf diesen wunderbaren Knopf mit dem Video klicken und wir können mal versuchen, ob das vielleicht was wird. Ja. Das ist unten links, über, oberhalb deines äh, Profilbildes, äh, das grün äh, sich melden Aha. sollte.
1: Ach, ja, siehst du? Da guck haben wir an. wieder ein Bild. Das Gut, ist doch schön. Ich jetzt. Da kauft man sich für viel Geld so eine teure HD-Kamera, die per USB hier einschaltet. Ne, und, ja, ja. Nehme ich doch die interne.
0: <lacht> ja, so schaut's aus. Das schön. Ja. Äh, hervorragend, wir haben dich auf jeden Fall wieder. Nein, also das war sozusagen die Anekdote, ja. die ich also mein Leben lang feiern werde. Äh, dass <lacht> der gesamte Tolkien standtisch, der zum allerersten Mal eine Lesung in Jena organisiert, den Herrn der Ringe vergisst. <lacht> <lacht>
2: Äh, Seppel, siehst du, wir sind, wir kommen ein bisschen nicht so intellektuell rüber wie die beiden, ja. Beide sitzen so vor ihren Bücherregalen, ja? und wir chillen hier, äh, ich in meiner futuristischen Hintergrund <lacht> und du wie immer schön da bei dir am Platz. Äh, ja. Das äh, finde ich nicht gut. Da müssen wir, also das nächste Mal, Marcel, rollst du bitte dein Bücherregal
0: aus dem Bild. Hast du David gemacht?
2: So, dann ja, habt um, ihr einen um, Talking Liesel. <lacht> Dann äh, hattet ihr euren Tolkien-Lesetag, der ganz gut gelaufen ist. So, und dann kommt man, also ich weiß ja nicht, man kam Marcel mit der Idee um die Ecke? Hat er mal was erzählt von den Tolkien-Tagen am Niederrhein?
1: Ähm, ich glaube, 90 der Dinge, die wir getan haben, haben ihren Ursprung in irgendeinem Auswurf von Marcel. Ja, Da der, der <lacht> haut er irgendwas raus und äh, die das anderen so Leute geil. machen dann halt mal. Nee, das, das können mal wir auch um. machen. <lacht> Nein, die Idee mit dem Tolkien-Tag kam schon eher. Ich, äh, das muss im Januar oder Februar, äh, ähm, nee, warte mal, eher noch. Das war 2022. Es war kalt, wir war, saßen noch drin. Anfang 2020 war das. Ähm, da kam okay. Marcel mit der Idee, es bräuchte mal wieder einen weiteren Tolkien-Tag. Alle waren gleich hell auf begeistert von dieser Idee. Ich bin dann äh, wieder so ein bisschen in meiner ähm, Berufung als Bremser aufgetreten und habe gesagt, Moment, wir müssen uns erstmal selber finden. Also, das ist eine, ich habe nämlich schon die Arbeit gesehen, die dahinter steckt. <lacht> Und das erstmal aufgeschoben. Aber ja, die Idee kam Anfang 2022, also vor ja, anderthalb Jahren auf. Und ähm, dann haben wir erstmal gesagt: gut, wir wollen erstmal unseren ersten Geburtstag feiern. Das haben wir auch ganz schön gemacht. Äh, ein Kinosaal gemietet, Ralf Bakshi's ähm, Film geschaut. Wir <lacht> haben den Lesetag äh, veranstaltet. Entschuldigung, ich, 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 ja. ich muss
2: kurz reingrätschen. Weil da, da hättet ihr jetzt jemanden wie Seppel hättet ihr damit abgeschreckt. So viel
3: Selbsthass ja. dass man sich Bakshi reinzieht zum einen. Nee, 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 nee. wir haben die äh, Untertitel äh, drin gehabt.
0: Wir haben die ja. Untertitel drin gehabt. Und die Untertitel sind das Lustigste an diesem Film, weil die alle völlig falsch sind. Aus dem ja. Zeitpunkt, wo offensichtlich keiner Bock hatte, wirkliche Untertitel zu machen, sondern einfach nur so, oh, das sind zwei Nippel, dann übersetze ich mit vier Bären. Äh, vier Beeren. Also also da war irgendwie, es also war so, ich habe die ganze Zeit nur gelacht, weil ich die Untertitel gelesen habe. Und ich dachte mir, wer hat denn die Untertitel angemacht? Das ganze Kino ist die Hälfte der Zeit abgebrochen vor Lachen. Es war großartig. Ich
2: glaube nicht, dass du Seppel auch damit begeistern
0: würdest.
1: Ach, vielleicht war Seppel hinterher mit zum Italiener gekommen, ich weiß nicht. Da hätte man
0: sich drauf einlassen können, ja. Oh, und wir hatten Bier im Kino. Also wir waren sehr gut versorgt.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ja, ja, das hat äh, wieder wunderbar funktioniert. Wir hatten Snacks, wir hatten äh, Mamba, äh, Popcorn, alles da. <lacht> Springe-Cola, also auch Thüringer-Cola. <lacht> ähm, ja, wo war ich? Ähm, und oh, ja. dass wir tatsächlich die Idee eines Tolkien-Tags in Jena äh, in die Tat umsetzen, äh, das kam dann im Januar 2023. Da haben wir uns ähm, eingeschlossen, wir haben einen Raum gemietet. Ja. Ähm, und waren dort zu 15 oder zu 10 bis 15, ähm, haben ja. Pläne geschmiedet, wie wollen wir dieses Jahr beginnen, nachdem wir jetzt als Stammtisch wirklich auch ja, etabliert sind, für uns auch ein bisschen. Ähm, und ähm, Jupswe haben wir das genannt. Die, die Abkürzung Jupswe kann man dann äh, ausführen als jener, überlegt sich was.
0: Besonderes immer, einmal, zweimal, dreimal.
1: <lacht> Cornelius <so. lacht> kann das hier
0: reinschreiben, weil er hat genau. sie damals äh, geprägt. Ja, ja, genau. <lacht>
1: Und da haben wir dann gesagt, ja, wenn wir das wirklich machen wollen, dann müssen wir jetzt ähm, anfangen damit. Wir brauchen zwei, drei Leute, die sich da berufen fühlen, die dann wirklich äh, äh, die Ersten sind in der äh, Organisationsgruppe. Ähm, und dann, dann ging es los. Wir haben überlegt, wo wir das machen wollen. Das war auch ähm, so eine kleine Schwierigkeit. Denn ähm, jeder, der schon mal, jeder, der schon mal in Jena war, zumindest eine Zeit, äh, eine Zeit lang, weiß, dass es mit Platz und Raum in Jena schwierig ist. Ähm, und wir hatten dann das Glück, ähm, mit der Papiermühle, dem Braugasthof äh, Papiermühle da ähm, einen Ort zu finden, der n, ja, ein, ein, das beste Ambiente bietet für uns und auch unaufwendig zu bespielen ist. Wir haben eine schöne Festwiese, da gibt es einen kleinen äh, ähm, ja, einen Holzspielplatz, sage ich mal, einen Maibaum. Wir haben die Hänge, äh, die, die äh, der, 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 der Berge äh, um jener herum. Und weit davon äh, fließt die Saale, den, den ähm, im roten Backstein äh, gehaltenen Braugasthof in der Nähe. Ähm, das war wie so eine Eingebung, ja. Und ähm, anhand dieser Fläche, manchmal braucht man erst diese Form, ähm, die man dann füllen kann mit Ideen. Und ähm, ja, dann ging es weiter. Wir haben uns getroffen mit dem ähm, Besitzer, mit dem, mit dem Geschäftsführer, der war gleich begeistert von der Idee. Ähm, die müsste man natürlich erstmal aufklären. Was ist ein Tolkien-Tag? Ne? Was, was, ähm, kann man mit Holkin überhaupt machen, außer irgendwie die Filme im Kino gucken. Ne? Aber als wir ihm dann äh, sagten, dass wir eine Art, äh, ja, ein Familienfest planen, ein Fest für Jung und Alt, wo vieles passiert, nicht nur Live-Musik, sondern auch Workshops mit Lesungen, mit, mit äh, guter Verpflegung, da war er begeistert, hat uns Support angeboten. Und ähm, kann ich das so sagen? O-Ton von ihm, ähm, pf, boah, ich bin Brauer, wenn ich meine 1000 Liter Bier verkaufe, dann habt ihr die Fläche. So.
0: Und das ist, ich weiß nicht, ich kenne ich kenne viele andere Fandoms kenne ich jetzt nicht so genau, aber für ein tolkien Fandom ist die Aussage, da gibt es Bier und das soll verkauft werden und wir haben Hobbits am Start, äh, da sind wir, äh, waren wir extrem begeistert, muss ich sagen. Finde ich sehr solide. Ja. Tausend <lacht> Liter, das ist eine Ansage. Mhm.
1: Ja, ja, das schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir.
0: <lacht> ja, wir laden Blumi ein, wisst ihr doch, ist ja kein Problem. Freunde, Dann holt er ein paar Freunde und dann geht das. Ja. Ich werde es unterstützen. Ähm, an mir, mir wird es nicht scheitern. Das äh, kann ich schon mal vorher sagen.
1: Hast du schon mal jener Bier getrunken, Seppel?
3: Ich war äh, öfters mal nie tatsächlich. Ich habe da äh, einige, einige Bierchen durchprobiert. Also der Herr Blumenthal, der schon erwähnt wurde, hier mehrmals, ja. den kenne ich halt seit 2010. Und Als er nach Jena gezogen ist, war ich dann zu Besuch des Öfteren. Da war diverse Lokalitäten äh, frequentiert und uns da Dinge zu Gemüte geführt. Und in der Papiermühle waren wir auch mal, oder zumindest am, äh, am Wehr war ich, habe ich, zwei, dreimal. Also mhm. die, die großen Sachen habe ich mitgenommen.
0: Ja, das ist halt, ich, ich fand halt, als wir die Location gesucht haben, wir hatten natürlich auch ein oder zwei andere, gerade auch in der Innenstadt, uns überlegt ähm, und wer schon mal Sachen organisiert hat, weiß natürlich, dass wenn man an einem städtischen und vor allem im öffentlichen Umfeld ist, äh, da kommen natürlich äh, gefühlte dreieinhalbtausend äh, Sonderprobleme, Kleinigkeiten, Dinge, dies und jenes, äh, die einfach eine die für, für ein erstes Mal, für, für die erste kleine Veranstaltung mehr oder minder ein Desaster sind. Weil das sind so viele Regeln, Regularien, äh, da kriegt man also wirklich einen Anfall. Aber mit der Papiermühle haben wir halt das, was auch Philipp gemacht hat über das, sein Netzwerk und die vielen Leute, die er natürlich in Jena kennt. Und die anderen Leute auch, jetzt über Blumi, ist jetzt natürlich ein bisschen witzig, aber über den Kuba, über den Kulturbahnhof, äh, über äh, die Leute, die dort sich natürlich vor Ort äh, einfach kulturell engagieren, ähm, haben wir einen Partner gefunden. Das fand ich, fand ich eine super Idee, gerade für den Thüringer Tolkien-Tag, dass wir als erstes versucht haben, Leute zu finden, die Bock haben, was zu machen und die auch Bock darauf haben, das mit Tolkien, mit Heiler Ringe und so einer Veranstaltung was zu machen äh, und mit denen zusammenzuarbeiten. Weil das hilft uns natürlich als Stammtisch, weil wir noch in Anführungsstrichen halt klein sind und noch nicht die Erfahrung mitbringen. Und die halt sagen, na gut, dann machen wir das so und so und das ist die Rahmenbedingung Und das hat, finde ich, super geklappt. Also gerade mit der Papiermühle, haben wir da wirklich einen richtigen Glücksgriff getan, finde ich.
1: Ja, und Stichwort ähm, Kuba, Cosmic Dawn, also wir wollen gar nicht alles leisten, weil wir wissen, wo sind unsere Grenzen. Wir können vieles, wir wissen vieles, wir haben Know-how, wir haben Kompetenzen, aber in manchen Bereichen hapert es so ein bisschen. Und äh, deswegen ist es ganz, ganz wundervoll, dass wir mit dem Cosmic Dawn e.V., äh, der wunderbare ähm, Konzerte veranstaltet, einen Partner an der Seite haben, ähm, der uns äh, mit Lichtton, Technik, Logistik da unter die Arme greift und einfach, äh, ja, dass wir dieses Thema komplett äh, zu denen schieben können. Das ist einfach ein, ein Pfund. Und wir können uns um das Inhaltliche kümmern. Wir können ein schönes Bühnenprogramm auf die Beine stellen, ähm, das alles schön und toll nest und fantasievoll machen. Und ähm, die ganze Hardware drumherum kriegen wir ähm, äh, ja, supported von anderen. Das ist, ähm, da, da kann ich schon Dank aussprechen. Und wie Marcel sagt, das ist auch so ein bisschen die DNA, diese Stammtürst. Wir wollen Leute zusammenbringen, die Dinge können und damit ähm, diese Kompetenzen dieser, dieser Individuen, dieser Person einfach nochmal fördern auch und, und, und äh, denen eine, eine Bühne geben, eine, eine, eine Chance, das auszuspielen. Seien das nun irgendwelche, seien das nur Künstler, ich kann nur betonen, vielleicht kann das irgendjemand mal auch in den Chat äh, posten, unser wunderbares Poster, was wir da haben, dieses Design, dieser Drache, der den Jentower ähm, befliegt, da äh, hat sich einer aus dem Stammtisch mal gesagt, Ew, äh, ich komme ja täglich an diesem Jentower vorbei, diesen runden Turm und ich habe mir immer gedacht, wie wäre es, wenn da ein Drache drauf landet und der hat es dann einfach gezeichnet und das ist schwupps dann einfach unser äh, ja, Symboltier geworden für diesen Tolkien-Tag also so funktioniert Stammtisch.
2: <lacht> ja, sehr cool, wenn man halt solche, solche Möglichkeiten innerhalb des Stammtisches hat und dann darauf zurückgreifen könnte. Du selber hast es noch nicht auf die Tolkien-Tage an geschafft oder jemand anderes von euch?
1: Äh, ich glaube ein, zwei Leute doch schon. Ich selber nicht, weil dafür ist es mir einfach zu weit weg. Und in den letzten Jahren, ähm, ich habe schon meine Tolkien-Biografie erläutert, ähm, dann kam irgendwann Corona, da hat es dann gar nicht gepasst, äh, obwohl ich dann äh, DTG-Mitglied war. Ne? Ähm, dann ähm, bin ich ja auch in ein Arbeitsfeld ähm, gewechselt, ähm, Das es mir dann auch nicht ermöglichte, irgendwie in den Ferien oder vor den Ferien äh, wegzufahren, weil Ferien dann äh, für mich die Hauptarbeitszeit war. Ähm, deswegen habe ich es nicht geschafft. Nein, ich bin froh, Sebastian Richards persönlich kennengelernt zu haben beim letzten Talk in Ting, der uns da ja auch ganz groß unterstützt. Aber ich habe es leider noch nicht dahin geschafft. Das nehme ich mir dann nächstes Jahr erneut vor, konnte aber auch noch kein Ticket kaufen, weil ich einfach diese Planungssicherheit nicht habe. Ähm, was aber letztendlich auch eine Motivation für uns ist, dann ein, ähm, ja, ein Ausgleich, ein Gegengewicht zu schaffen, weil wir, ähm, als wir im Mai bekannt gegeben haben, es wird einen Thüringer Tag geben, haben wir boah, Jubelstürme geerntet, endlich äh, äh, mal ein erreichbarer Tag für uns. Ich schaff's nicht an den linken Niederrhein. Da das ist mir zu weit weg. Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Ja, für diese Leute sind wir da. Wir wollen keine Konkurrenz sein, wir wollen einfach eine Ergänzung sein.
2: Oh, ja, nee, nee, das ist, das ist schon verständlich. Nee, ich, ich ziele deswegen darauf ab dass du, wenn du mal da gewesen bist, eine ungefähre Vorstellung hast, was in Marcells Kopf vorum geht. Pst, nicht verraten, hörst du auf jetzt, Opa, hör auf. Dass du so. mal so die, die Größenordnung siehst, da die ja. sich Marcel gerne wünscht, wo es mal hingehen soll. Aber verstehen kann ja. ich das natürlich, du, ihr habt natürlich vollkommen recht, also das ist für jemanden, der in den neuen Bundesländern oder zumindest jetzt im Ostteil des Landes äh, lebt, ist der linke Niederrhein schon eine ganz schöne Entfernung. Ja, selbst für jemanden aus Bayern dürfte es näher sein, nach Thüringen zu fahren, als an den linken Niederrhein. Ja, das ist, äh, es ist schon, also selbst für mich aus Hamburg, äh, ist das schon nicht gleich um die Ecke. Ja, da bist halt schon eine Weile unterwegs, aber prinzipiell halt schon eine sehr schöne Veranstaltung. Und das könnte es natürlich die Konkurrenz nicht, aber es wird natürlich auch ein paar Leute binden, die sonst diese lange Strecke doch auf sich genommen haben wenn es eine Veranstaltung gibt, die in der gleichen Region spielen würde. ja, Das dauert noch ein paar Tage und ich bin da sehr zuversichtlich, dass du das genau mit dem mit, dem richtigen, mit der richtigen Bremskraft dahin bringst. Ja, <lacht> sondern weil, äh, glaube ich, in dem Fall tatsächlich... Österreich!
0: Haben. Österreich ist unsere Zukunft, weil wir haben den IC Wienerwald, der fährt von Wien nach Jena und die können alle zu uns kommen.
2: Äh, die... Äh, das bedarf manchmal auch, diesen Enthusiasmus noch ein bisschen einzubremsen, um dann halt eine schöne Veranstaltung kriegen. Ja. Aber das ist vielleicht gar gut, dass du da so ein bisschen entspannter, also ein bisschen ruhiger bist, weil wir kennen alle Marcel, der würde gerne alles gleich und sofort und in dreifacher Menge.
1: So ist es. <lacht> Nein, das ist wirklich so. Ich äh, sage mir dann auch, ähm, wir wollen es erstmal richtig machen, äh, weil wir haben jetzt diese eine Chance. Wenn wir diese Chance vertun durch, ähm, ja, durch eine Übermotivation, durch, durch Dinge, an die wir nicht denken und äh, dieser erste Tolkien Tag schief geht, ne, dann ähm, haben wir diesen Vertrauensvorschuss, den wir bekommen haben, ähm, auch ja erstmal vertan. Ne? Und dann wird es auf äh, ein paar Jahre keinen äh, weiteren Thüringer Tolkien Tag geben. Das ist so meine Motivation hinter der Bremse. Ja. Ich will es erstmal richtig machen. Ich will, dass es funktioniert. Ich möchte auch äh, nicht die ähm, Unterstützenden ähm, enttäuschen, wie eben den Cosmic Dawn e.V., Die Papiermühle möchte ich nicht unterstützen. Es soll funktionieren. Und ähm, das Potenzial ist da zu wachsen. Das sehe ich jetzt schon. Ähm, ja. Aber es muss erstmal funktionieren. Und wir haben erstmal dahingehend auch ein zeitliches Wachstumspotenzial. Wir machen erstmal einen, einen Tag daraus. Nächstes Jahr könnte es potenziell, wenn die Sterne günstig stehen, einen zweiten Tag geben. Also dass wir Samstag-Sonntag bespielen. Ähm, das würde bedeuten, für mehr Leute, ähm, für mehr Gäste diese Veranstaltung zu besuchen, für mehr Aussteller irgendwie ihre Kunst zu zeigen oder für mehr äh, MusikerInnen ähm, ihre Musik zu präsentieren. Ähm, noch mehr Seiten aus Deutschlands Büchern können gelesen werden. Ne? Was wir ab dem dritten Mal machen, weiß ich noch nicht. Dann sage ich ja schon, wie gesagt, die äh, äh, Plätze sind hier begrenzt in Jena. Ähm, schauen wir mal. Äh, Marcel winkt schon wieder so wahnsinnig und er hat irgendeine <lacht> Idee. <lacht> aber das ist halt
0: das ist halt genau dieses Ding Also ich meine, wir machen immer so ein bisschen ein Scherze bisschen darüber Dass ich natürlich mit dieser Begeisterung äh, an diese Sache rankomme Aber es ist halt auch so, ich bin natürlich in den letzten Jahren ein bisschen rumgekommen Einfach äh, beruflich und äh, natürlich durch die äh, persönlichen äh, Umstände Und habe halt äh, tatsächlich in vielen Städten ja äh, Tolkien Standbische gegründet Ich habe aber selten erlebt, dass es an einem Ort so viel Potenzial gibt und so viel Interesse gibt, auch von verschiedenen anderen Seiten. Es ist ja nicht nur so, dass, dass Leute, die sich für Tolkien interessieren, zu diesem Stammtisch kommen, sondern wir haben ja auch in Jena eine mittlerweile immer weiter wachsende und sehr, sehr kreative und sehr erfolgreiche Anime-Manga- Convention, äh, die in Jena stattfindet, wo halt auch Leute bei uns auf dem Stammtisch vorbeikommen und sagen, oh cool, ihr wollt auch was organisieren. Na, man braucht ja Helfer und Helferinnen, man kann mal gucken, man kann gegenseitig Programm anbieten äh, und auch andere Leute, die einfach sagen, oh cool, da findet was statt, wir haben Lust, was mitzumachen. Und das ist äh, tatsächlich nicht, also das ist keine Selbstverständlichkeit. Wenn man einen Tolkien-Tag oder eine andere Veranstaltung irgendwo macht und die findet zum ersten Mal statt, dann hat die normalerweise immer Probleme und die Leute gucken immer so, hm, weiß nicht, aber ich habe das Gefühl und Philipp, ich weiß nicht, ich glaube, da siehst du ähnlich, wir haben in Jena tatsächlich wirklich viele Leute, die Lust haben, was zu machen und das finde ich halt so positiv und das steigert natürlich meine persönliche Begeisterung ins äh, Unermessliche, Ja. <lacht>
1: Ja, nee, stimme ich dir zu. Also es gibt unglaublich viele Leute, die was machen wollen, die was beitragen wollen, die auch sehen, dass wir mit dem Stammtisch ähm, die, ähm, wie soll ich sagen, ähm, uns die richtigen Werte vielleicht auch auf die Fahnen geschrieben haben. Ich glaube, das ist auch viel wert. Wir sind ein offener Stammtisch. Ähm, wir grenzen niemanden aus, äh, außer jene, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, andere auszugrenzen. Ähm, und ansonsten sind wir offen ähm, und ähm, bieten auch eine Bühne und eine Möglichkeit, sich auszuprobieren ähm, und ähm, so wie ich ja selber sage, ne, ich bin jetzt hier kein elitärer ähm, Tolkien-Fan, sondern ich habe selber meine Bildungsglück. Ich würde mich niemals äh, für eine Quizshow äh, über Tolkien-Themen freiwillig melden. Würde ich niemals tun. Nee, niemals. hör auf. Äh, furchtbar. Nein. <lacht> Und eben solche Leute auch anzusprechen, die irgendwie lose Bezüge ja. haben zu Tolkien, äh, sei es eine musikalische Art, künstlerische Art oder ähm, die einfach nur, keine Ahnung, über Tolkien zu Polk und Metal gekommen sind, meinetwegen. Ja, auch diese Leute sind willkommen bei uns. Ähm, also äh, Tolkien mehr oder weniger als, als äh, Tür zur Welt, wo vielleicht mal ein bisschen... Ähm, Ausgedrückt. Ich bin mir
0: hundertprozentig sicher, dass es Leute geben wird, dass es Familien geben wird, die zu uns kommen, weil sie wissen, es gibt eine Herr Glück hüpfburg es gibt eine Her Glück hüpfburg da sind Gerafinchen dabei, die ist lustig und die ist schön und hier an dieser Stelle, das darf ich vielleicht schon verraten, wir haben eine Erwachsenenhüpfstunde, die ist fest reglementiert, fest eingetaktet und die Erwachsenen haben sich zu benehmen. Aber es werden Leute allein deswegen vorbeikommen, weil es eine nette Veranstaltung ist mit Musik, mit Live-Musik, mit Programmen und einer Hüftburg. Und die Leute sind genauso herzlich willkommen wie alle anderen auch. Und das finde ich großartig. So sieht's aus. Ja. Und ich werde um meinen Platz in der Erwachsenenhüftstunde auf jeden Fall kämpfen, mein Freund. Du hast ja eben
1: schon gesagt, die Leute sollen sich benehmen. Also kämpfen, mal gucken.
0: Also benehmen, <lacht> ja, stimmt. <lacht> Eig eigentlich müsstest du, dürftest
2: du da nur rein, wenn du dein Giraffenkostüm wieder anziehst. Oh, ey, das schon wieder. Oh. Von den vorletzten Tolkien-Tagen im Niederrhein. Ja komm, wir nennen schon richtig.
1: Ich finde auch, dass alle Leute, die jetzt gerade zuhören uns unterstützen, sollten darin, äh, Marcel zu überzeugen, dieses Kostüm anzuziehen.
0: Nur wenn äh, eine entsprechende, wirklich, also ich hatte ja zu dem ähm, Kostüm auch entsprechende äh, Gesichtsbemalung. Also, ich bekam ein giraffen und zwar die passende Giraffe zum Kostüm. Weil wir müssen darauf achten, es gibt verschiedene Giraffenarten. Ne? Mhm. Ja, ja. Und äh, nee, ich habe Zweifel, das ist ein so anspruchsvolles.
1: <lacht> Marcel, ich habe vorhin gesagt, wir wollen, die, wir wollen dieses Jahr alles richtig machen, ja? Auf dass es einen zweiten Teugentag Tag gibt. Enttäusche uns nicht.
0: Äh, okay, nächstes Thema. Opa!
2: <lacht> Nächste Thema, Opa? Nee, ich bin kein Thema. <lacht> Die Tolkien-Natürliche-Tage sind Thema. Ja, dann äh, mal abgesehen jetzt von der Hüpfburg, was erwartet uns denn auf den Tolkien-Tagen? Kannst du dazu ein bisschen was schon sagen?
1: Ein bisschen was kann ich sagen. Also im Prinzip fahren wir dreigleisig. Wir haben ähm, ein Programm auf einer Hauptbühne, das ist so eine kleine Naturbühne, ähm, ganz idyllisch. Da haben wir ein Programm, das einen Live-Podcast vorsieht. Also das kann ich ja, das ist ja mittlerweile angekündigt, dass der tolkien Podcast bei uns zu Gast sein wird. Wir haben einen lokalen Folkmusiker vor Ort, der kleinere Musikslots dann hat. Wir wollen eine Quizshow auf der Bühne veranstalten und auch ein Improvisationstheater mit Fantasy-Thema auf der Bühne haben. Ähm, am Ende des Abends wird es noch eine einstündige ähm, Musikdarbietung geben, eine, eine lokale Band, die möchte ich aber jetzt noch nicht so bekannt geben, weil da wird es noch einen, einen entsprechenden Zeitpunkt für geben. Dreigleisig sage ich genau, das ist die Hauptbühne. Ähm, wir werden ein Lesezelt haben. Dort ähm, werden wir, äh, ja, unsere, weil wir das so gut erprobt haben im Romantikerhaus, unsere Lieblingsstellen aus Tolkiens ähm, Werk ähm, vorlesen. Das soll auch einladen, ins Gespräch zu kommen. Wir werden so 15, 20 Minuten lesen und dann einfach auch noch ein bisschen Zeit haben, über das Gelesene ins Gespräch zu kommen. Da wird es ganz viele Leseslots geben und so viel kann ich schon versprechen, es wird auch ein Open Mic geben. Das heißt, Gäste können auch selber etwas vorlesen, wenn sie möchten. Wie das Ganze reglementiert ist, das werden wir noch zu gegebener Zeit bekannt geben. In dem Lesezelt wird es auch kleinere Vorträge geben. Soll ich da schon ins Detail gehen, Marcel, Nick, oder schütteln den Kopf? Ja. Ähm, es wird einen kleinen Reisebericht geben. Ähm, Freunde oder be Bekannte des Strumtress haben in Neuseeland geheiratet und natürlich auch ähm, äh, bekannte Filmspots ähm, dabei besucht. Und die waren einen kleinen, äh, also einen klassischen Dia-Vortrag, möchte ich mal sagen, halten. Ähm, es wird, ähm, jetzt spricht der heisere FC karls jena fan aus mir, es wird einen ähm, Vortrag geben des Fanclubs Jenas Tirit. <lacht> yes. Es gibt den ersten ähm, Tolkien-basierten Fußball-Fanclub in Jena, Jenas Tirit und wir halten einen Vortrag. Was hat es mit Tolkien, Fußball und Romantik auf sich? Ähm, und äh, das dritte wird ähm, der, ähm, das, das, ähm, der, der Workshop, ähm, das Workshop-Zelt sein. Dort wird es kleinere Workshops geben. Ähm, Gäste können lernen, elbisch zu schreiben, wenigstens ihren Namen oder kleine Grußwort auf eine Postkarte. Und der ähm, Sponsor, den ich hiermit auch noch grüßen möchte, äh, der Battlecry, ein äh, Fantasy-Store in Jena, ähm, wird das Herr der Ringe Tabletop ausbreiten und ähm, erklären und äh, darbieten. Ähm, dann wird es noch weitere Workshops geben, die wir nach und nach noch äh, bekannt geben. Ähm, wir haben zwei, drei kleinere Händler, die äh, ja, Handarbeiten ähm, anbieten. Und äh, dazu noch ein Künstler, Leos Diodrama, der Filmszenen ähm, von Peter Jackson als kleine Dioramen nachbaut. Mit un einer unglaublichen Liebe fürs Detail. Das, äh, da kann man drin versinken in diesen kleinen Landschaften, die er da kreiert. Und ich glaube, mit diesem Programm kriegen wir es hin, dass wir Jung und Alt äh, gleichermaßen äh, ja, fasziniert äh, auf der Wiese stehen haben. Ach so, und es wird auch Speis und Trank geben, natürlich. Also nicht nur äh, das leckere Gebraute von der Papiermühle, sondern auch ähm, ja, was für den Magen.
2: Cool. No. Das ist ja schon mal ein sattes Programm.
1: Ja, und das auf einer relativ kleinen Wiese. Also wird schön. Gemütlich
2: und überschaubar.
1: Gemütlich, überschaubar, äh, trotzdem abwechslungsreich, äh, sodass man den ganzen Tag da verbringen kann, denke ich.
0: Cool. Na, jetzt hat sich schon gestaltet, an, Marcel. <lacht> Philipp verrät ja noch gar nicht, was wir noch alles so haben. Also wen wir alles als Gast da haben und wer Vorträge macht und so weiter. Also das wird jetzt nach und nach Stück für Stück angekündigt. Und äh, ja. also ich, ich habe schon immer wieder so als Scherz gesagt, äh, bei den momentanen äh, Verkaufszahlen, beziehungsweise an dem, was wir an Programm anbieten in Jena, äh, die ersten fünf Tolkien-Tage kann man da zusammenlegen und sie kommen jetzt noch nicht dran. Also <lacht> die wir damals natürlich gemacht haben und die ersten Tolkien-Tage hatten so 23 Besucher oder so. Irgendwo mussten wir ja mal anfangen. Ähm, deswegen freue ich mich natürlich unheimlich sehr, dass äh, das Interesse halt auch äh, irgendwie aus der ganzen Republik, äh, was den Thüringer Tolkien-Tag angeht, also wenn halt irgendwie der Dragon Workshop aus Berlin sagt, oh ja, hier Tina und David, äh, unsere Cosplayer und auch vom Stammtisch Berlin, oh ja, na, jener kann man mal fahren, das ist ja nicht so weit weg, ne? Und das ist halt so diesen Satz, den ich ja oft höre. Äh, die Dunedain aus Franken, äh, Nürnberg, äh, die Lust haben und andere Leute, also das ist halt genau der Wunsch, den, den äh, glaube ich, die DTG und was ich auch früher und ich als Vorsitzender auch immer gesagt habe. Eigentlich sollten wir tolkien -Tage im gesamten Land haben und zwar so oft wie möglich, wie die Leute Lust und Laune haben. Äh, und ich freue mich sehr, dass jener jetzt so die, die Wimpel und die Fahne und die Banner okay. äh, da hochhält. Und ich äh, freue mich schon wie Bolle auf diesen allerersten Tolkien-Tag. Also das wird schon eine ganz, ganz schöne Sache. Und wir haben schönes Wetter. Es wird Sonne sein. Nichts anderes gilt.
1: Und was Selma äh, sagt, äh, geschiehe.
0: Ja. Im Übrigen hat der Chat sehr eindeutig für das
2: äh, Giraffinchen Marcel gestimmt. Also da kommst du eigentlich nicht mehr wieder raus.
0: Nee, nee, also Susi kann ja gerne behaupten, dass sie äh, schminken kann. Äh, das glaube ich ihr gerne. Sie hat natürlich als Tänzerin und äh, als sehr erfolgreiche Tänzerin mit hohen, aufwendigen Kostümen und äh, schminke da äh, sicherlich äh, entsprechendes äh, entsprechende Kompetenzen, aber die richtige Graffe zu äh, zeichnen, ist nicht so einfach. Also es gibt, ne, verschiedene Typen. Und äh, die Künstlerin, die mich in, je, äh, in äh, am Gelderer, also am Niederrhein äh, da bemalt hat, hat vorab sich erstmal informiert, wie mein Kostüm aussieht. Ja. Und, äh, das ist äh, schon etwas komplexer, ne?
2: Hast du gerade deine eigene Freundin
0: gedisst? Ich habe meine Freunde nicht gedisst, <lacht> die Aber gerade schreiben, ihr habt doch
3: Junge. Vier Wochen Zeit, das Ganze zu üben. Also das kann man ja dann.
0: Was heißt denn ja üben? Entweder ja. geht's oder es geht nicht, weißt du? Nee, das kann man schon üben.
1: Ist Wir so können auch einen kleinen Kreativworkshop draus machen, bemalten. Genau, genau. Hey, das finde ich eine hey. gute
2: Idee. Alle dürfen ich mal selber malen. Schluss das aus, finde Ende. ich eine so. sehr, sehr gute Idee.
0: Ja, nee, entschuldigung, ich muss gerade mal hier. Äh <lacht>
2: Die auch lustig finde. Jeder bringt mal ein Kostüm mit und Marcel muss das anziehen.
0: <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher, wann dieses Gespräch über den wundervollen Thüringer Tolkien-Tag und mit Philipp hier in die Richtung abgerutscht ist, Marcel soll komische Sachen tragen. Das hat ja, überhaupt ja. keinen, es gibt keinen Kontext. Ich habe auch kein Interesse dran.
1: <lacht> Bremst doch nicht die ganze Zeit so.
0: Genau.
2: <lacht> weißt ja, alles ist für den Tolkien für den Thüringer Tolkien-Tag.
0: Für, für, für Tolkiener Thüringen-Dingelung. Ja, ja, genau. genau. <lacht> ich sehe schon. Äh, es ist auch irgendwie nicht so schwierig, weil natürlich die meisten hier wissen, äh, dass ich gebürtiger Kölner bin äh, und Karneval hat mich mein Leben lang geprägt. Ne? Also äh, Kostüme anziehen, die äh, extrem albern und äh, sind, ist jetzt nicht so schwierig für mich. Die Hemmschwellen für den gebürtigen Kölner sind da relativ gering. Trotzdem bestehe ich auf die richtige Giraffe.
1: Aber vielleicht kann ich bei dem Thema mal kurz reingrätschen und ähm, wenn es schon darum geht, dass man sich ähm, verkleidet, gewandet. Äh, wir werden keine großen Lagergruppen bei uns haben, weil, weil uns dafür einfach der Platz fehlt. Also äh, bitte, liebe äh, Gäste des Thüringer Teukentags, kommt gewandet, wenn ihr möchtet. Also äh, wir würden uns sehr, sehr freuen darüber. Ja.
0: Ja. Nein, also es ist halt, was ich halt so äh, großartig finde, ist an der Location, die wir halt haben. Die ist wirklich wunderschön und wunderhübsch und bietet uns unheimlich viele Möglichkeiten, aber die ist natürlich nicht so groß für diejenigen, die die Tolkien-Tage am Niederrhein kennen. Die ist natürlich um einiges, einiges kleiner, weil wir natürlich erstmal gucken mussten, wo können wir einen Partner finden, mit dem wir zusammenarbeiten können. Und die Papiermühle hat sich halt freundlicherweise bereit erklärt und das ist ganz, ganz fantastisch. Aber die ist halt nicht so riesig. Das heißt also, wir können nicht Seestadt nachbauen oder wir können nicht die Hera-Demo, wir können keine Schiffe hinstellen. Also den Platz haben wir einfach nicht. Äh, zumindest nicht jetzt in den ersten ein, zwei, drei Jahren an der Papiermühle. Was die Zukunft bringt, können wir dann mal gucken. <lacht> ähm, aber wir freuen uns natürlich vor allem äh, über alle, die äh, Lust haben, sich äh, zu gewandten äh, und andere Art und Weise äh, wunderbare Sachen mitzubringen. Also das ist ein talking tag äh, und so ziemlich alles ist erlaubt. Wir dürfen da gar nicht verraten. Also Philipp hält so viel zurück. Ja, ist, äh,
1: ich, ja, ich weiß, ich weiß. Was kann man denn noch verraten, was ich noch nicht verraten habe? Marcel, Wir, werden ein einer
0: Wir werden eine Buchweltpremiere haben, dürfen es aber noch nicht verraten.
1: Ja. ja. Jo, ja.
0: Ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> Auf dem tolkien in Thüringen. Zumindest äh.
2: einen Gast könnte ich mir gut vorstellen, ja, den ihr jetzt noch nicht genannt habt, ja, von der Universität Jena. Also ich meine es ja naheliegend
0: nee, der ist nicht da, der der, ist der, ärgert, nicht nee, der ärgert sich wie die Hölle, der ärgert sich wie die Hölle. Ich habe mit Thomas darüber gesprochen und er ist ganz begeistert und wird natürlich nächstes Jahr gucken, dass er das irgendwie möglich macht. Aber dummerweise, ja. weil natürlich, es ist immer so, wir haben ja den 30. September dieses Jahr gewählt, mhm. weil ich, ich glaube, es gibt so ein bisschen den hintergründigen Gedanken, dass wir vielleicht den Thüringer Tolkien-Tag immer zu Frodo's und Bilbo's Geburtstag vielleicht zum 22. September oder so machen, Pi mal Daumen, wann auch immer. Und das ist aber kurz vor dem Semesteranfang. Und kurz vor dem Semesteranfang ist natürlich der Lehrstuhlinhaber für die Mediavistik, Anglistik in Jena entweder auf Konferenzen oder schon in der Vorbereitung. Und äh, Thomas ist leider an dem Wochenende nicht in Jena. Sonst wäre er natürlich sofort vorbeigekommen. Und glaubt mir, er ist einer der wenigen Universitätsprofessoren, äh, die ich kenne, die eine komplette ich glaube, Rüstung aus dem 16. Jahrhundert bei sich im Büro stehen haben. Der ist nämlich re und nicht Lapo oder Cosplayer. Achtung, Reenactor. Und er würde kommen. Äh, aber leider ist, also er bedauert er sehr, aber er wird natürlich gucken, dass wir das nächstes Jahr hinbekommen. Das wäre natürlich ganz großartig, Thomas dabei zu haben.
2: Ja, das hätte ich jetzt äh, erwartet eigentlich. Aber schade, dass er nicht da ist.
0: Das ja, ja. ist natürlich
2: sehr naheliegend, dass genau der vorbeischaut. Ja. ja, umso gespannter, was du, was ihr da noch aus dem Hut zaubert. Hört sich auf jeden Fall nach einer fantastischen Veranstaltung an, die übersichtlich startet, aber ich finde jetzt, was du gesagt hast mit der Dreigleisigkeit, dass man auch ein bisschen was zu tun hat und andererseits sich aber auch äh, so ein bisschen fallen lassen kann und einfach überlegen kann, gehe ich mal ins Workshops-Zelt oder gehe ich ins Lesezelt und höre mir mal an, äh, welche Passage äh, dem, dem Marcel besonders gut gefällt oder dir. Oder äh, gucke ich auf der Hauptbühne, was es da an Programmen noch zu geben gibt. Ja, und ein Liedermacher ist natürlich auch immer gut. Und eine lokale Band ist auch immer gut. Ja, das ist, äh, hört sich für mich nach einem runden Programm
0: an. Ich äh, bin mhm. halt völlig begeistert, was Philipp und äh, das ganze Team, ja, da seit jetzt das Wochen und Monaten einfach äh, auf die Beine stellen. Also, ich, ich kenne ja ein paar Tolkien-Tage. Ich habe ja auch ein paar mitorganisiert, so ist es ja nicht Uh, und ich kenne natürlich auch die Tolkien Tab Niederrhein in den letzten Jahren. Uh, und was da jetzt bei der ersten beim ersten Mal, bei den Möglichkeiten, die wir haben, uh, uh, das ist schon, also ich finde es schon ein ziemlicher Knaller. Es ist ganz klar, und da ist Philipp der Bremser und das macht er auch ganz vorzüglich und ganz großartig, es ist nicht der linke Niederrhein. Wir haben nicht die 11.000 Leute da und irgendwie ein Fußballfeld. Das ist nicht der Fall. Wir sind kleiner, wesentlich kleiner. Aber wir kommen mit der genau derselben Leidenschaft und mit derselben Begeisterung an die Sache und ich glaube das wird auch kriegen wir auch irgendwie vermittelt dass wir einfach richtig Bock haben was richtig schönes zu machen oder philipp
1: Genau so ist es. Also ähm, ich glaube, in jedem Detail, in jedem ähm, Pavium, das aufgestellt wird, wird man ähm, rauslesen können, äh, wie wir Bock haben auf diese Veranstaltung, äh, dass da Leidenschaft dahinter steckt und äh, nicht einfach nur ein, 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 ein Pragmatismus, sondern wirklich, äh, dass wir uns was dabei denken und mit unserer Leidenhaftigkeit, mit unserem Dilettantismus äh, versuchen, mit unserer, unserer Liebe für, für Tolkien ähm, da was auf die Beine zu stellen, ähm, um andere auch zu begeistern für das, was uns so begeistert. Das ist, glaube ich, das, was äh, uns so antreibt auch daran, genau, weshalb wir uns äh, alle zwei Wochen äh, mittlerweile treffen. Nein, ab diesem Monat sogar ähm, jede Woche einmal treffen in der Orga-Gruppe, um äh, weitere Dinge zu besprechen. Wir treffen uns mit den KünstlerInnen, die auf der Bühne stehen werden, wir treffen uns mit den Verpflegern. also für uns alle das erste Mal und niemand hat eine Veranstaltung dieser Art bisher organisiert. Deshalb sind wir nervös, deswegen sind wir uns unsicher und deswegen sind wir umso begeisterter ob der Reaktion, die wir bekommen von, von überall her, die Vorverkaufszahlen, also ohne ins Detail zu gehen, sind, sind absurd erfreulich, also wirklich, da sind wir aus dem Häuschen, weil, und das kann ich jetzt an dieser Stelle vielleicht schon mal sagen, wir sind angewiesen auf diesen Vorverkauf. Das das nur Vorverkauf bietet diese Planungssicherheit für Kulturveranstaltungen dieser Art, dass man sie überhaupt durchführen kann. Wie viele Konzerte, wie viele Konzertreihen mussten abgesagt werden, weil sich die Besuchenden bis zum letzten Moment die Optionen gelassen haben, eben nicht dahin zu gehen und diese Karte, oder, ja, diese Karte nicht zu kaufen. Vorverkauf ist wichtig. Leute, kauft Karten im Vorverkauf. Wenn ihr eine Sache mögt, wenn ihr eine Sache liebt, wenn ihr begeistert seid für irgendwas, kauft das Ticket vorher. Bitte. <lacht> Und das äh, meine ich jetzt nicht nur als äh, Werbung für den Thüringer Tolkien-Tag, sondern allgemein. Es gibt viele, viele begeisterte Leute, die ihre Leidenschaft äh, anderen präsentieren und anderen anbieten möchten und die brauchen diesen Support.
2: Finde ich gut, den Aufruf. Ist ja auch nachvollziehbar, das Geld, was mit dem man planen kann, ist anderes als das Geld, was du glaubst, was du hast, um zu planen.
1: Genau so ist das.
2: Ja, was aber auch das ist, natürlich erfreulich zu hören und das zeigt euch natürlich, dass die Begeisterung für die Thüringer Tolkien-Tage da sind.
0: Ja, wir sollten vielleicht auch noch mal erwähnen, und das finde ich auch schon ein sehr sehr gutes Zeichen, was halt also was die Stadt Jena angeht. Die Stadt Jena, wenn man äh, na, mal da gewesen ist oder mal eine Zeit lang dort gewesen ist, da ist natürlich mit die Kultur bewegt relativ viel. Aber es gibt vor allem sehr viele unabhängige äh, Kulturschaffende, die wirklich dafür sorgen, dass es hier in der Stadt, hier eine Universitätsstadt ist und auch eine Traditionsstadt ist, was das angeht. Äh, unheimlich viel bewegt wird. Ähm, Tatsächlich hat der Tolkien-Tag äh, auch auf Philips harte Arbeit hin äh, auch äh, Fördergelder erhalten. Also, dass tatsächlich aus einem Kulturtopf der Stadt gesagt wurde, das ist eine Veranstaltung, die wir unterstützen wollen, oder? Wenn du das vielleicht noch kurz mal sagen könntest, weil das finde ich schon unheimlich gut, dass man sieht, dass in Jena auch die Kultur Interesse daran hat, die kleinen und neuen Veranstaltungen zu unterstützen. Mhm.
1: Genau, das ist ähm, wichtig zu erwähnen. Wir haben überlegt, wo könnten wir Geld herbekommen. Ähm, private Sponsoren sind natürlich immer ein Thema und da kriegen wir auch ein bisschen Unterstützung. Aber ein wichtiger Topf ist der Fonds Soziokultur, vom Beirat Soziokultur ausgeschüttet. Also das sind öffentliche Gelder die dafür da sind, die Soziokultur in Jena äh, zu unterstützen. Und wir sehen uns ähm, als äh, Stammtisch in Jena, auch als Teil der Soziokultur in Jena, weil wir eben versuchen, diese unabhängigen Künstlerinnen und Künstler, die äh, Kunstschaffenden in irgendeiner Weise mit ins Boot zu holen, mit denen was zu machen. Wir können Dinge, die können Dinge, lass uns, äh, uns an einen Tisch setzen und was Großes schaffen. Das ist unser Anspruch. Wir wollen diese Veranstaltung zugänglich machen für möglichst alle. Äh, es soll nicht... Absurd viel kosten, also die Kosten müssen gedeckt sein, aber ähm, wir wollen keinen Gewinn machen, wir wollen einfach, dass die Leute zu uns kommen. Ähm, wir haben einen gewissen, auch, ja, ich sag mal, Bildungsanspruch, wir wollen ja, dass die Leute auch was mitnehmen, die sollen nicht nur begeistert werden, sondern idealerweise nehmen die auch irgendwas mit, was sie im Kopf behalten. Wir wollen mit dieser Veranstaltung äh, im wahrsten Sinne des Wortes eine, eine Bühne bieten für, für Kunstschaffende, für ja, Theaterleute, die wir da jetzt auch auf der, auf der Bühne haben. Ähm, das sage ich jetzt einfach, das Rabar-Aber-Komplott kommt zu uns. Jetzt habe ich es gesagt. <lacht> also äh, die meisten werden jetzt äh, sich fragen, was, kenne ich nicht. Äh, aber wer aus Jena ist, äh, wird sie wahrscheinlich kennen oder schon mal gehört haben. Ja, und deswegen sind wir Teil dieser Soziokultur und dankbar, dass wir diesen Topf auch ähm, ja, ähm, ankratzen konnten, dass wir da Gelder bekommen. Also Dank nochmal auch äh, an die Stadt Jena und an den Beirat Soziokultur im äh, Besonderen, dass wir äh, ernst genommen werden, dass wir mittlerweile als Stammtisch ähm, ja, eine Stimme haben und gesehen werden in dem, was wir tun. Dass wir nicht einfach nur als, ähm, was auch schön wäre, als Nördstammtisch abgetan werden, dann wäre ich auch schon stolz, aber dass wir auch äh, äh, anerkannt werden als ähm, ja, Personen, die was schaffen wollen, die was beitragen wollen. nicht nur ähm, um dich selbst in irgendeiner Weise zu erhöhen, sondern ähm, um, um anderen was zu bieten. Das finde ich halt, das ist halt diese Sache, die ich
0: halt so unheimlich mag. Und äh, das ist natürlich jetzt, ne, wie es so schön heißt, anekdotale Evidenz. Also nur aus meinem kleinen, bescheidenen Leben als Erfahrung. Aber es gibt einfach Städte, wo man das Gefühl hat, da haben Leute einfach Bock, was zu machen. Und es ist natürlich, wir wissen, dass alle Kultur in Deutschland wird nicht großgeschrieben durch die öffentliche Hand oder durch Förderer oder irgendetwas. Das ist immer ein Riesenkrampf für die Unabhängigen, gerade Theater, Bühnen, Schauspiel, ob Film, Kino, irgendwas ist, daran zu kommen. Und die meisten krebsen natürlich, im wahrsten des Wortes, immer so ein bisschen durch Unterstützung, durch Sponsoring, durch Spenden irgendwie äh, durch die Gegend. Aber ich habe das Gefühl, dass in Jena auch trotz der beschränkten manchmal Möglichkeiten trotzdem immer wieder was gemacht wird, dass die Stadtsachen auch möglich macht, dass man Räumlichkeiten hat, dass man Förderungen hat äh, und vor allem, dass die Leute, die Kultur schaffen, untereinander sich helfen. Also als wir gesagt haben hier, äh, Hör mal, wir sind zum Kuba gegangen, also zum Kulturbahnhof und, und zum Cosmic Dawn, haben gesagt, haben mal, wir, wir bräuchten die Technik vielleicht für eine Bühne, ihr habt doch mit der Papiermühle schon mal zusammengearbeitet, habt ihr vielleicht Lust, was mitzumachen? Und dann haben wir uns halt getroffen mit denen und der erste Satz war, oh, das hört sich ja ganz cool an, nee, klar, super, machen wir. Und dann können wir gleichzeitig auch noch irgendwie da vor Ort was machen. Also da, da ist sofort die, die Begeisterung da, wenn jemand an dem Wochenende was macht, komm, dann machen wir doch zwei, drei Tage vorher auch noch mal was, weil dann lässt sich das irgendwie miteinander verbinden. Und das ist eine Sache, die ich in anderen Städten in Deutschland in der Form äh, nicht so positiv erlebt habe. Äh, und äh, da muss ich sagen, ich äh, finde da jene eigentlich
1: ziemlich cool. Aber es ist natürlich auch, das muss ich sagen, kein Selbstläufer. Ne? Man braucht das Engagement, man muss hartnäckig sein. Man darf nicht beim ersten Kampf den man ausfechtet äh, aufgeben. Und äh, wir mussten viele Kämpfe ausfechten, um jetzt ähm, ja, knapp mehr einen Monat, äh, mehr als einen Monat vor diesem Tolkien-Tag zu stehen. Also man braucht schon einen langen Atem. Ne? Das ist, äh, ich will jetzt nicht, dass das äh, eine Illusion wird, dass, hier, dass, dass, dass man das auf den Ärmel schüttelt. Man braucht äh, ein, ein, ein Team und mehrere Leute, die einfach an einem Strang ziehen. Ne? Eine Vision haben und diese Vision verfolgen. Und ich glaube, das haben wir geschafft mit diesem Stammtisch. Weil wir uns auch Zeit gelassen haben. Ne?
0: Die meisten Leute haben gar keine Ahnung, was für lustige und wunderschöne Sachen darf ich von den Post? Nein. Darf ich die Postkarten? Nein. Post Nein. Es gibt so geile Sachen. Wir haben so großartige Künstler und Künstlerinnen am Stammtisch, das ist der völlige Hammer. Erzähl du von den Postkarten, bitte, 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 ein, ein Hinweis zumindest.
1: <lacht> äh, ja, du kannst es auch erzählen, aber äh, jetzt hast du es ja schon, äh, es wird äh, Postkarten geben, Sammelpostkarten, äh, fünf Stück an der Zahl, ähm, die sind entsprechend nummeriert, also alle, die in irgendeiner Weise Trading-Card-Leidenschaft haben äh, oder generell sammeln, äh, Briefmarken sammeln, was auch immer. Es wird fünf äh, einzigartige, äh, Motive geben als Postkarten, ähm, die werden können, können gesammelt werden in Jena und Umgebung. Ähm, Gruß geht raus an Darius, das ist der Künstler aus dem Stammtisch, der äh, wunderbare, witzige einmalige Motive entworfen hat, die an der Grenze sind von, von äh, ja, zwischen Schmerz und Bege also der, der Humor. Ich meine den Humor, Marcel, kannst du den umschreiben? Es ist tatsächlich so, diese Motive werden natürlich einen
0: Tolkien-Bezug haben, der sofort ersichtlich ist, er natürlich auch in Bezug zu den Filmen und den Filmtrilogien herstellt. Und sie sind einfach so unglaublich süß. Äh, es, es wird sogar eine Meisterkarte geben, weil es natürlich auch den einen Ring gibt, also muss es natürlich auch den Meisterkarte geben. Äh, ich bin einfach völlig begeistert, weil der Stil den Darius halt mitbringt und die, die, den Witz, und den Humor, der er mitbringt, der ist so großartig. Ich verspreche euch, die Leute werden sich um diese Postkarten prügeln, um sie an Leute in ganz Deutschland verschicken zu können. Einfach nur, weil sie so unglaublich witzig und süß sind. Also ich bin, wir haben so ein Glück. Das ist halt wirklich das, was ich so, so großartig finde in Jena. Wir haben so ein Glück an den Leuten, an der Mischung, an so vielen verschiedenen Leuten, die bei uns auf dem Stammtisch sind und die auch Bock haben, was zu machen, also sowas in der Art habe ich wirklich selten erlebt und ich mache das schon ein bisschen länger und ich feiere das so ein kleines bisschen.
1: Wo war Gondor, als die Papiermühle fiel?
0: Ja, das ist so, das ist so die klassische. Ja, und die muss natürlich und die ist auch entsprechend grafisch umgesetzt, wie sich das gehört. Ne? Ah. <lacht> Na schön, dann hatten wir jetzt eine gute Stunde Werbung.
2: Ein bisschen Grundlagen und ein bisschen Werbung für die Thüringer Tolkien-Tage.
0: Ja, und äh, bevor wir das vergessen, müssen wir Philipp vielleicht noch mal fragen. Ich weiß nicht, ob du das jetzt schon entscheiden kannst. Das muss natürlich das Orga-Team entscheiden. Äh, ihr habt natürlich schon einen ganz, ganz fantastischen Podcast äh, eingeladen. Tolkien wird ja äh, vor Ort sein. Das ist, war ja eine der ersten Ankündigungen. Ähm, aber es gibt noch einen anderen großartigen Podcast, der zu Teil in Jena ist. Wird der denn vielleicht auch vor Ort sein?
1: Wie subtil kann man sein, Marcel? Ja, nur, ja. nur Dezent,
0: das fällt
2: gar nicht <lacht>
1: auf, oder? Ich möchte da jetzt äh, tatsächlich keine Versprechungen machen. Ich habe gehört, dass einige äh, Vertreter des äh, Smalltalk-Podcasts äh, da sein werden. Und äh, ich sehe Potenzial, äh, dass äh, da auch äh, Platz auf der Bühne freigeräumt wird. Äh, in der einen oder anderen äh, Weise. So, jetzt habe ich mich ein bisschen darum gewieselt. <lacht> Vielleicht auch als äh, Teilnehmer einer, einer Quiz-Show: ähm, JRR, das Quiz, die Jena-Raterunde.
0: Äh, ja, wir haben äh, die, äh, die Angewohnheit in Jena und ich liebe das sehr. Äh, Abkürzung natürlich, weil JRR für Jenaer raterunde
3: Hatte ich schon erkannt, ja. Ich habe es noch nicht kommentieren wollen. <lacht> <lacht>
0: Ich, ich suche immer noch nach dieser Person. Jena hat natürlich als Autokennzeichen J als ersten Buchstaben. Dann zwei Buchstaben. Also man kann JRR111 haben als Kennzeichen. Und das Kennzeichen ist vergeben. Und ich suche nach dieser Person und ich möchte herausfinden, ob diese Person Tolkien-Fan ist. Bisher habe ich nur entdeckt JRR118 und die Person war kein Tolkien-Fan. Außerdem wurde die Polizei eingeschaltet, weil es merkwürdig ist, wenn du mit deinem Roller hinter Leuten fährst und dann die Fenster klopfst, Mögst du Tolkien?
1: Ach, komm, ich den Roller aus die Autos mit Ringen bewirft. Ja, also. ja,
2: ja. ja. Weißt du, das zu dem Thema, das wir mal gesagt haben, wir wollen die Flirt-Techniken mal umsetzen. Weißt du, das ist eigentlich weniger, weniger schlimm. Und selbst das hat die Polizei schon praktisch auf den Plan gerufen. Wir wissen, was passiert. Oh, Aber heißt, ich wollte dich gerade fragen, was du gemacht hast, ob du dem hinterhergefahren bist <lacht> und dann gewartet hast, bis der aus seinem Auto aussteigt und dann so, hallo, bist du Tolkien-Fan? <lacht> Aber dass du ihm nochmal an die Scheibe klopfst, so weißt du, das stelle ich mir, weißt ich stelle mich, mich als Autofahrer vor und denke, was ist denn mit diesem Roller? Warum fährt der mir so weit hinterher? Und dann stehe ich, einfach steht der neben mir, weißt du, klopft mir an die Scheibe. Und dann, <lacht> Tolkien-Fan, ja, und wenn du überhaupt keine Vorstellung von irgendwas hast, das Einzige, was du verstehst, ich will dich überfallen, rück deine Kohle
0: raus. Ja.
1: Im Wagen vor mir fährt ein Herr der Ringelfan.
0: Ja, ich, äh, ja, ich befürchte auch. Und der hieß einfach nur wahrscheinlich äh, Robert Richards oder so. Ja. Und äh, das war halt sein Name, ja.
2: Falls es ja. irgendwen gibt, der jetzt nicht in den näheren Umfeld eures Stammtisches ist aber trotzdem aus Jena kommt und jemanden kennt, der das Autokennzeichen JRR 111 hat. Ja, bitte lass diese Information Marcel zukommen. Ja, der, der wird sonst äh, vielleicht doch irgendwann mal im Knast sein, weil er Leute belästigt. Ja, da gibt es eine ähm. einmalige Verfügung, dass du Menschen mit dem Kennzeichen JRR auf 100 Meter nicht zu nahe kommen darfst.
0: Das Schlimme ist ja, wenn du nur 45 km/h fahren kannst, können die Leute ja einfach wegfahren. Aber, ja. weißt du, eine Dogge gibt auch nicht auf. Hm. Das ist ja das, was so ein bisschen weird an dieser Geschichte ist. <lacht> und jeder glaubt mir, wenn du in der Innenstadt fährst, du fährst nicht schneller als 32 km/h. Also, ich Roller haben immer Chancen, mich, ja. dich zu erwischen. Das ist kein Problem.
2: Ja.
3: Ja. Hat so Ach. ein bisschen was wie Gollum, der die Mannschaft verfolgt in Moria.
0: So ein bisschen.
2: <lacht> ja, solange du nicht an die Scheibe klopfst und sagst: Mein Schatz! <lacht> Alles okay. Ja. ja, aber schön von euch die Einblicke zu haben, also in erster Linie von dir. Äh, Marcel hat ein bisschen was dazu beigetragen, ja. aber schön mal zu hören, was so los ist, äh, was der Ursprung ist. Ja. Der Stammtisch äh, geht auch wieder an alle raus, die den vielleicht noch nicht kennen und in Jena und Umgebung wohnen und selber Nerds sind und sich immer gefragt haben, wo sind denn hier die Nerds? Ja, dürfen sich natürlich auch wieder gerne an euch wenden. Wir, Im Sommer ist es besonders schön, ja, kann ich nur unterschreiben. Am Wehr äh, mit einem Bier zu sitzen, ist schon sehr nett. Ja? Und selbst äh, im Winter, ich glaube, nach dem Wehr sind wir damals in das Irish Pub gegangen. Ja. Ja? Und gefühlt fünf von zehn Leuten hatten anschließend Corona. Das war super. Das hat aber nichts mit jener zu tun. Nee, nee, aber ich ja. erinnere mich, dass ich mitten einem Mank saß. Ja. Und ich, glaube ich, einer der wenigen war, der sich nicht angesteckt hat, was ich bis heute nicht ganz verstehe, aber offensichtlich mein Immunsystem das ein bisschen besser ab kann.
1: Will ich muss nochmal sagen, wir haben uns an alle Regeln gehalten. Ne? Das ist ja, ja das, das halt, war eine ja, ganz, ja, ja. ganz, schwierige Zeit äh, und, und ja. wir hatten da einfach ähm, ja, Pech. Pech.
0: Ja, ja, ja
2: nee, um Gottes Willen. War alles, nee, es war jetzt nicht so, dass wir da hm. alle in der wilden Orgie übereinander hergefallen sind, sondern wir hatten eigentlich alle ausreichend Abstand, aber offensichtlich war das ein oder andere nicht mehr ganz optimal. Aber wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank für die Einblicke. Ja, äh, unsere Zuhörer haben jetzt eine ungefähre Vorstellung, was da so losgeht. Vielleicht entscheidet sich der ein oder andere noch spontan, man, das hört sich jetzt so cool an und jeder ist nicht so weit, da habe ich mal Bock vorbeizufahren. Ja. Und wie der Sprecher des, äh, des äh, Jena Stammtisch gerade gesagt hat, kauft die Karten im Vorverkauf. <lacht>
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Also ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und äh, ich entschuldige mich nochmal für die äh, technischen Unzulänglichkeiten. Ähm, das begleitet mich äh, äh, scheinbar bei allen Podcasts, wo ich zu Gast bin. Ähm.
0: <lacht> Kein Problem. Das wirkt einfach sehr sympathisch. Und äh, irgendwann kriegen wir das auch nochmal hin. Also wir haben ja auch unsere ab und zu mal technische Schwierigkeiten. Wenn du damals noch das legendäre rote Mikrofon von Opa mitbekommen hättest, äh, dann wüsstest du, dass wir auch bei, gerade bei Smalltalk äh, immer wieder ja. gerne die Technik mit ins Gespräch bringen. Und das bietet auch in den ersten zehn Minuten für jeden Smalltalk-Folge unheimlich viel Material. Gar kein Thema.
2: So, und abschließend möchte ich noch einen Satz an an, an Jena verschwenden.
0: Ey, ja. boah, komm, 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 komm. Ja, yeah, Hertha-Fans, gehst du so nach Hause, ey.
1: Nein, ja, lass dich mal ausreden, Marcel. Lass dich mal ausreden.
0: Von vier Spielen, die die Hertha
2: dieses, also diese Saison gemacht haben, haben sie genau eins gewonnen. Und das war bei Carl
1: wie ist denn das so? Ist man da stolz als Hertha-Fan im 40. Nein, in den nicht den wirklich. Ich glaube <lacht> mittlerweile schon. Also man ja Null
3: Punkte, null Tore. Ja. ja. Ja, ja, der ist äh,
2: leider. Ähm,
3: es gab gerade eine Nachfrage über das Elmwald Festival äh, im Chat. Ähm, ich würde sagen, ja. nächste Woche machen wir einen kleinen Bericht drüber. Ich hätte es komisch gefunden, wenn wir einen Gast haben, der die Türkei-Tage vorstellen möchte, dass wir dann eine Viertelstunde bei den elmbald festival reden. Deswegen, äh, aber es wird noch kommen, dass wir da unseren Bericht abliefern und ob der Mitschnitt veröffentlicht werden kann, muss noch getestet werden. Da gab es wohl auch Schwierigkeiten mit der Aufnahme mit dem Nitiergerät. Äh, ansonsten ist es halt live dabei sein oder es verpassen. Das äh, ist halt manchmal einfach so. Und ja, in diesem Sinne, ja.
1: oder? Ja. ja.
3: Schönen Dank und noch allen einen schönen Abend. Vielen Dank. Genau. gut und
1: in eure Woche.
0: Gleichfalls. Ciao. Tschau. Tschau. Tschüss.